0: Máme sílu dračí. Dobré ráno, oceláři. Tady je váš dračí podcast, tentokrát už s pořadovým číslem 11. Zdraví vás Hanka ze studia, no a zdravím taky Adama do pár dobec po telefonu. Ahoj.
1: Krásné dobré ráno z východních Čech. Jak se spinkalo? No, dneska krásné slunce. Ještě Maria.
0: <laughs> jako na obláčku, mě jako na obláčku. Vůbec mi nevadil ten budíku půl páté ráno. <laughs> tak povídej, přeháně, jaká byla atmosféra v hale, já si myslím, že opět to byl svátek hokeje.
1: Hele, svátek hokeje to byl. Na druhou stranu, mně teda včera ta atmosféra nepřišla jako nějak extra cool. Mně vlastně od začátku toho zápasu přišlo, že jsem měl takovou jako až podivnou, uklidňující jistotu, že třímec ten zápas vyhraje už od nástupu na let. Já jsem si tam všiml takové jako... Zajímavého motivačního prvku Vlada Draveckého, který byl úplně vyblázněný, když se na začátku jako přiště před zápasem všichni sděli k že jo? A to jsem si říkal tyhle, oni jsou dneska jako hodně najetí, to, to bude zajímavé. A vlastně se to celé tak jako potvrzovalo, že tříměc byl v tom zápase lepší. A myslím si, že i z toho důvodu ta atmosféra domácího stadionu byla taková ponurá, taková jako jak kdyby každý na tom stadioně cítil, že to dneska prostě ze strany Pardubic není ono a nebylo. Protože já si myslím, že my jsme včera viděli normálně úplně nejvíce dominantní zápas třince v playoff a nevím za jak dlouhou dobu. A že to bylo zrovna s pardubicema, a jako proti takhle silnému týmu na jeho hledě neskutečně.
0: Parní válec nastartoval. Si... A válcoval úplně všechno. <laughs> čím, si, čím si ale vysvětliš to, že publikum vlastně nehnalo Pardubice předu? Ale to
1: bych úplně neřekl, že nehnalo, ale že jsem tam prostě cítil takový jako... Mě přišlo, kdyby se o ten výsledek báli v Pardubicích včera úplně všichni. Jako, jak hráči, tak je tak prostě publikum postupem času. A jako teda totální vrchol, co jsem teda jako nepochopil a říkal jsem si, hele, co je, tak oni zastavovali, to bylo 1-0, nebo už 2 nula? podle mě ještě jedna nula. Tak oni začali pískat na své hráče při přesilovce. No, o tom právě jako mluvíš, říkáš, že se, co se přenává, děje? Jako, co to je?
0: Na odpověď asi nenajdeme, protože to, to bychom se museli zeptat fanoušku Pardubic, ale pojďme k našim ocelářům. My máme sílu dračí. Petr Vrána se proměnil včera v sludního hlídače, všimnou jsi? Petr Vrána ujezdil
1: sedláka a to je vlastně jako další věc, kterou jsem chtěl zmínit, protože jsem si všiml dvou takových jako z... Zajímavých věcí, které by u nás, myslím, neprošly z nějaké jako povětřivosti. Za prvé sedlák, nevím, jestli jste to zaznamenala, tak včera mluvil po zápase o tom, že ví, jak na třinec hrát. Ano. Takové jako velmi sebevědomé řeči, které trošku jako karmička možná strestala, které se nevyplácejí úplně říkat, byť jako chápu, že v rámci jako playoff to je i nějaká jako hra na psychiku a na mysl. A druhá teda věc, nevím, jak moc si ti, co byli v hale třeba ze strany Třince, pozorně všimli. Ve druhé v třetině vždycky o komerční přestávce, já jsem si to už v čtvrtním zápase a říkal jsem si, jestli jsem jako dobře viděl, že to jsem si dával pozor, tak oni normálně na kotce pouštějí reklamu na nějakou jako realitní kancelář nebo nevím, nějakou firmu, co možná rekonstruuje domů, teď jako si nejsem úplně jistý. Oni tam normálně mají vystavený pohár a Pardovice mistr ligy. A mají tam jako ten pohár, který oni nikdy nevyhráli, ten nový.
0: A to Aha. jsou prostě
1: takové, jako... Hned jsem si vzpomněla to semifinále se Sláví 2.11, když takdy Slávy jste začali prodávat stupenky na finále a byl to ten jako zlomový moment pro 13 který začal tu sérii úplně brutálně obracet.
0: No je to takové dráždění hokejových bohů, tohle se prostě asi nedělá. Nebo to nevyplácí se to. Ale co naši oceláři? Máme tady jedno srovnání stavu? Samozřejmě káca. A jeho nula. Ten zase pověsil na branku zavřeno. Dnes a nebylo to pro nemoc, ale pro fantastický výkon a prostě nespadlo tam nic.
1: Kacsovský šelí na druhou stranu. Měl to velmi usnadněné tím, co odvedli hráči před ním. Jako upřímně, já si vlastně asi nevybavím nějakou jako velkou šanci pro za celý zápas. A o to, to je zase to, co jsem jako zmiňoval tomu dominantnímu výkonu. My jsme nepustili fakt jako v k ničemu. Já jestli si tam pamatuju na něco, tak tam byl jeden závor ve druhé třetině, kdy tam tuším Kaňák padl na ten půk a zabránil dorážce. A jinak prostě to byly všechno takové jako střely z dálky. Všechna všechno to viděl, nebo nadrtivou většinou z toho viděl. A zmiňovali to i lidi z Outu tv na, na Tfitru během zápasu. Tam dávali nějakou statistiku, si pamatuju snad po druhé třetině, že měli pár dubic jenom 12 střel a z toho Jenom pět z hranice slotu, ani ne jako zprostředku toho slotu. To znamená, že Třinec včera úplně totálně zavřel všechny ty místa, odkud padají góly a odkud jsou střely nebezpečné. Díky tomu Třinec mohl jako pomýšlet na vítězství a s tím vítězstvím si taky extrémně postivou hroušel.
0: Já musím přiznat, že jsme se s jedním třineckým fanouškem na fóru zhodli, že včerejší výkon Třince to byl Detroit Red Wings v dobách největší slávy.
1: Asi jo. Ne. To se týče obrany, tak rozhodně a útoky v podstatě smrtící kombinace. Paradesně už jsem samozřejmě četl, že to je ten buzerenský hokej a beton a betonáři a nedá se na to dívat. My jsme tam mohli vyhrát klidně 5-0, možná i víc. Jako, měl jsem chvíli strach na konci druhé třetiny, ještě než nesty dal na, na 2-0, tak tam jsme spálili dvě obrovské šance, jeden unik v oslabení a pak střeluje řádka do prázdné branky, co tam neskutečně chytil vála místo Vila, jsem dobře viděl a tam jsem si říkal, sakra, by nás to nemrzelo. A naštěstí pak přišlo to uklidnění od Nestyho a na začátku třetí třetiny ještě ten gol Arona Chmělského.
0: Toho bych se chtěla zastavit, protože tam se nabízela ta přihrávka na Dana Voženilka, který stál před prázdnou kasou, hokejku měl na ledě a Aron zvolil tohle a vymetl, vymetl prostě pavouky z toho horního růžku. Já jsem si říkal, co to je?
1: No, musel si ho neskutečným způsobem věřit a
0: věřil si. A dopadlo to. Parádně. My máme sílu Třetí a čtvrté ději Téhle semifinálové série se teď přesouvá domů do Třince. Pod Javorovým se sejdeme ve werk aréně na Zelený čtvrtek a na Velký pátek. Pokud se nepletu, tak zhodně oba zápasy začínají v 17 hodin. Co lístky, Ademe, jaké máš info?
1: Oba jsou v televizi, o lístky pochopitelně byl obrovský zájem, ale pokud už... V online rezervaci žádné nejsou, tak to neznamená, že nebudou, protože se budou v průběhu dalších dní a hodin ještě uvolňovat nějaké technické rezervace. Možná fanoušci budou uvolňovat své pernamentky, čímž apeluju na ty, kteří pernamentky mají a ví, že třeba nebudou mlztí, tak tu permisy můžou přes naší aplikaci buď poslat svému kamarádovi a takzvaně půjčit, anebo uvolnit do volného prodeje a získat za to ještě nějakou drobnou odměnu a pomoc atmosféře v třinci. Jinak kdo se k výzkum nedostane, tak samozřejmě oba zápasy jsou zase přímo přenosu v televizi.
0: Já doufám, že opět bude plný dům, tak aby work arena hučila, podporovala, fandila. A když se zadaří, tak možná odstřelí opět i střecha, tak jako to bylo v sérii se Spartou.
1: Dneska Radega stovna pod padákem. Dáme si další ocelářský papví.
0: Ano, pravdu. Takže
1: se na to velmi těším. No a druhá věc: dneska hraje juniorka. další semifinále v hlavě. Zastavu jedna jedna na zápasy, budou naši unioři usilovat o postou do finále kterém už dorostenci jsou. Devátá třída také postoupila mezi čtyři nejlepší. Myslím, že si, si užíváme parádní roky.
0: No to teda, protože tady se bojuje na všech frontách. Zdá se, že úspěšně a to je dobře. Takže síla dračí prostě a ocilové srdce. Adame, my před sebou máme naše hosty, které jsme si pozvali a já jsem tě chvilku podezřívala, že to byla jako zlomyslnost od tebe, protože já a bruslení to fakt nejde k sobě. Ale nakonec musím ti říct, že jsem si to fakt užila. Chceš si to poslechnout?
1: No já už se na to těším.
0: My máme sílu dračí. Dnešní jedenáctý díl dračího podcastu je hodně speciální a to i tím, koho jsme si dnes pozvali. Na rozhovor. A protože Adam je ještě stále v Pardubicích, tak mě to nechal samotnou. On ví, že krasobruslení není můj obor, ale ta milá návštěva tady u nás ve studiu stojí za to. Vítám zástupce krasobruslení, tedy FSC oceláři Dřinec. Ahoj. 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 Jak už bylo naznačeno řeč bude o krasobruslení. Musíte tady vydržet několik otázek od někoho, kdo se nikdy nenaučil bruslit na nožích se zubky. Kde začneme? Je zájem o krasobruslení v dnešní době?
2: No, já si myslím, že je, jako teď co jsme přišli vlastně na tu novou arenu od roku 2016 tak e, nám hrozně moc pomohlo i ty podmínky, že se zlepšily, už nemáme ráno tréninky v pět hodin, jak jsme to kdysi mývali, ani v šest, takže e, postupně děti přicházejí a i díky tomu, že se e, vlastně ukážeme i nápravě na, na zapase ligy o přestávkách, tak e, jako děti se k nám hlasí, jako, takže jako, je to super. No.
0: Vědí, do čeho jdou?
2: No, myslím si, že zpočátku ne, protože jejich představa je taková, že je to jenom o ledě, ale bohužel, bohužel krasuslení je spojené s baletem, s tancem, s gymnastikou, ze specializací, s atletikou, prostě se, jako se vším. Jako, to znamená, že je to, je to docela náročné jako na, na čas. Ale jako kdo, kdo prostě vydrží a kdo prostě potom vidí, že, že má to smysl, tak radí pokračujou a...
0: Jaký věk na to začít s krasobruslením? Předpokládám, že deset let to už je, to už je moc tam. Už se to, ta vrcholová úroveň možná dá dohnat, ale je ta cesta daleko delší. Takže ten ideál 5-6.
3: Určitě. Jméně klidně, děti chodí třeba i o čtyř. O čtyř let a v deseti, v deseti už to je asi opravdu pozdě. Ale jsou možnosti, že nám děti chodí i na kurzy bruslení pro, pro starší děti. Máte můj obrovský
0: obdiv, protože je to neskutečná dřina. Kolik času ta dřina týdně sebere? Ať už tomu dítěti, nebo, nebo třeba potom v tom věku těch 15-16, kdy už fakt šlapete na plno.
2: No záleží, jako je to spíš po věku, jo, ty malé děti. To tak mají tak pětkrát, nebo pět hodin týdně a polé věku v těch seniorských kategoriích to tam už potom vychází no takých 12, 12-13 hodin tydně, jako takže to tam je docela už potom náročnější. Jako.
0: Jak se změnilo krasobruslení? Já si pamatuju, že ta možnost vlastně reprezentovat na mezinárodních závodech byla jenom do určitého věku, kdy člověk ještě nebyl profesionál a potom už se odcházelo a hravím, třeba do lední reví a tak dále. A už většinou se ti závodníci přetransformovali do role trenérů. Jak je to dneska? Já si myslím,
3: že tohle je asi individuální u každého závodníka. Někteří budou do 30, 35, třeba sportovkáři, taneční páry, záleží do jak na tom je. Fyzicky, psychicky, jak to kdo zvládá. A jsou takoví, kteří končí třeba ve 20, že? Jdou do reví a mají trošku, trošku třeba už jiné cíle, nebo už dosáhli ty svoje cíle, které chtěli a jdou zase někam dál, že?
0: Takové vestru přijede ten Aten, vyžere nám všechny medaile. Ve 20 má hotovo, fajftička a jdeme trénovat třeba. Třeba, taky se takhle dá říct. A co to přináší rodičům, když přihlásí dítě do kraso?
3: Zpočátku určitě velkou oběť od těch rodičů, protože na každý ten trénink musí to dítě přivést. A svým způsobem i nějak motivovat, protože ne každé dítě třeba v tom, já nevím, v pěti, šesti letech třeba ví, co chce dělat, takže aby tam třeba chodilo i rádo. To je samozřejmě i na trenérech potom. No a v pozdějším věku potom už i finanční zátěže taky pro ty rodiče. Co si budeme říkat, všechno dneska stojí peníze ale i to bruslení stojí nemali peníze, no.
0: stojí takové krasobruslářské buty dneska?
3: pro ty menší děti, když to tak řeknu, se dají počít třeba ty boty, ale ty větší děti, co už si kupujou, tak dejme tomu se začíná na čtyřech tisících, jestli se nepletu. A potom už v těch seniorských kategoriích tam už to je opravdu, to už jsou velké sumy, jo? takže já bych tak řekla od 20 tisíc nahoru.
0: Zhodli jsme se na tom už vlastně i s trenéry mládeže, že tohle je hrozně zodpovědná práce, protože vy působíte dětí v tom věku, kde je vlastně máte naučit ten sport milovat. A ty děti to musí extrémně bavit. Takže jak na to? Vy evidentně máte recept, protože se to daří.
3: Tak to si myslím, že je asi otázka spíš na pana Štiskalu, který trénuje nejdelší dobu v Třinci.
2: No já spíš za mě, jako jak, jakou formu trénuji, já se snažím těm dětem tak nějak vysvětlovat eh, ty podrobnosti do těch skoků, do těch piruet už jen z toho důvodu, že E, mojím přáním jako toho trenéra je nejenom jako zavodník, aby byl nějaký špičkový závodník, nebo může být i závodník prostě to, co vlastně předvede, ale hlavně e, pro, mě, pro mě je velká odměna jako to, že, že do budoucna se prostě bude věnovat nadále jako tomu sportu, třeba jako trenér, nebo, nebo i něco společného vlastně e, u toho sportu, jako ohledně organizace, soutěží nebo něco, takže to vždycky je taková spíš pro mě jako odměna. Za tu dobu, co jsem trénoval, Takže to má je 30 let asi praxe, tak můžu říct, že e, vychoval jsem spoustu závodníků a zároveň e, dneska jsou i jako trenéři i jako rodiče, které tam právě přitáhnou jako malé děti, jako svoje už děti. Takže pro mě to je taková odměna. Jako.
0: Takže vlastně jenom čekáte na okamžik, kdy někdo řekne trénoval jste mojí babičku. <laughs> no Pojďme ke změnám v krasobruslení, protože ten svět chvátá dopředu úplně ve všem a já mám pocit, že chvátá čím dál, tím rychleji. Jak se změnilo krasobruslení třeba za těch posledních 30 let?
2: No, hrozně. Tam... Když to tak vemu, jako i, i ohledně skoku. Jo? Dneska, dneska už, kdo, kdo to sleduje, tak vidí, že dneska už jsou někteří, kteří skáčou nejenom štverné skoky, ale už prostě se pokoušejí něk, někteří o pět obratů, jako, nebo i štverného, teď byl nedávno předvedený e, v soutěži přímo štverný axl. Jo? To znamená, že to je, taky si říkáme jako trenéři, kde je ten konec, protože to když jsem já jezdil, tak za mou dobu bylo úspěch, jak kdy někdo skočil čtvrný skok první. A dneska, dneska už skačou holky. Holky v 16 letech a ti skáčou štverné, štverné skoky. V tom novém systému, co začalo to nové rozhodování, tak tam šlo vidět neskutečný tež pokrok v piruetách. Tam za každé nějakou zvláštní nějakou obtížnost. Jo, jsou body, jo. to znamená, že každý trenér, každý závodník prostě vymýšlí nějaké různé pozice, obtížné pozice a tím zase můžu říct, že pro divaky je to pestřejší, jako, tak jak tady říkala Ivana, že je prostě pro ty diváky to pestřejší to krasubuslení teď, jo. je tam více, více, více i těch obratů, více nádherných piruet, to samé i to bruslení se hrozně jako potáhlo dopředu. Jako.
0: Mají o víc zájem holky, nebo chodí i kluci?
2: No jako tak, u nás to tak je spíš, že tím, že my tam máme takovou konkurenci hokej, takže většinou rodiče spíš táhnou kluky na hokej. My tam máme nějakové kluky, což jsem jako za to rád, protože my se ten trenuje ty kluky, že jak tam je vždycky nějaký klub mezi těma holkama, tak to tam trošičku oživí ale nejsem nějak vysazený na to, že bych tam musel mít za každou cenu nějakého kluka. Prostě to, co tam máme, to trenujeme, ale myslím si, že je i zájem i ze strany těch kluků.
0: Stalo se už, že někdo vrátil hokejové boty a vzal si ty kraso? V
2: loni jsme tam měli jednoho, který oznámil, že nechce hrát hokej a chce dělat krasu úsledně. Takže je to možné.
0: Jak dlouhá je ta cesta? Protože to je fakt hrdý sport. Jak dlouhá je ta cesta od té první chvíle, kde nezajou krasobruslažské boty a postaví se na start prvních, prvních závodů?
3: Myslím si, že určitě tak dvě sezony to asi trvá, no. Ty dvě sezony. Ale zase to je individuální. Každé dítě je malinko jiné. Někomu to bude třeba trvat i tři roky. A záleží, i když začne to dítě.
0: Jsme se bavili o tom, že to není jenom práce na ledě, ale je to taky gymnastika, tanec k tomu, protože to všechno k tomu sportu dohromady patří. To znamená, že to není jenom o tom, že chodím pětkrát týdně si zájzdě na bruslích, ale taky ještě musím do té tělocvičny na tancování, na gymnastiku. To se žere další čas, takže, takže to chce velkou oběť od rodičů.
3: Určitě není potom moc prostoru na, na jiné kroužky. Zase to rodiče musí brát tak i ty děti, že uh, opravdu v tom bruslení se naučí jakoby základy, když to tak řeknu, všeho. Atletika, balet, gymnastika, bruslit se naučí, takže... Mají tam jakoby, uh, velký rozsah těch sportů, takže nemusí chodit někam dál.
0: Je těžké jim v tom dětském věku vysvětlit, že to není jenom o tom se klouzat po ledě, ale že musí i na to tancování. Musí i na tu gymnastiku. Ty děti tím že
3: žeznají, si myslím, že nic jiného, tak si myslím, že to tak prostě berou. Když se jim řekne, že prostě mají k tomu tanec gymnastiku, tak oni, oni prostě jdou. spíš. Podle mě potom je trošku problém to vysvětlit tím rodičům, že to prostě k tomuhle, k tomu sportu patří a že to potřebují všechno.
0: Kdo vymýšlí choreografie na závody? Jak musí být složité? Kom chodíte na nápady v tomhletom směru? Asi jsou nějaké předepsané, nebo určitě jsou nějaké předepsané prvky, které musí ta jízda obsahovat, ale jak jak se skládá choreografie dohromady? Zeptáme se nejmladší kategorie, to bude asi nejlepší.
2: Přemýšlel jsem o hudbě k vystoupení. Máme bruslit na jedinou písničku, Dámský kuň od Blake Eyed Peas. Co uděláš tím, co já mám, co v kalhotech si schovávám, dostanu tě, no to se ví, na svý dámský nádobí. Můj kuň, můj kuň, můj krásnej dámský kuň. Nebudu bruslit na nic, kde se mluví o dámským koni, nevím, co to znamená. Nikdo neví, co to znamená, ale je to vzrušující. Ne, to není, je to hnus. Lidi jsou z toho na Tak, to mne- už toho mám dost, Prosím, nemůžete
0: přestat? Tak já jakoby, dělám většinou tě nejmladším dětem, že ty starší už mají potom jakoby, přímo vloženě choreografky, jako které dělali většinou tady na lidě nebo takhle. A u těch nejmladších se to skládá tak, že se jim tam jakoby, tím, že ještě neumí tolik prvků, tak jsou tam hlavně dané ty prvky, které opravdu umí, aby mohli předvést, jakoby, co už umí. A do toho se vkládá, jako, záleží jak které dítě, některé, některé jsou takové plaché, že moc se nechcou pohybovat, že radši jenom odjedou ten prvek a jako jsou rády. A některé zase jako právě jsou, že chcou i zatancovat fak během té jízdy, tak se to přizpůsobuje jako těm dětem. No. Speciálně v tom krasobruslení je to vidět, že ta příprava třeba nějakým způsobem probíhá, všechno klapne. Speciálně u těch těch skoků, všechno dopadne tak, jak má, ale přijdou závody a je tam najednou spoustu stresových faktorů, které ovlivňují ten výkon na ledě. Takže využíváte třeba i služeb sportovních psychologů, protože je to o té hlavě, že jo?
2: No já spíš, řešíme to potom nějak individuálně, když má někdo nějaký problém, že je třeba nějak zablokovaný ve skocích nebo celkově i má problémy s přípravou na soutěž, jo, že třeba s předsoutěží má nějaký problém, teď můžu odklepat, že tam momentálně takové případy nemáme, ale jako ono, čím starší potom je ten závodník, tak tam může třeba nutně jako pracovat s ním, protože je to třeba připravit na, na soutěž a to jsou už fakt mezinárodní soutěže, ale momentálně jsme tak nějak neměli potřebu teď u těch malých to nějak řešit. No. Možná Časem.
0: Narážím na to, že hm, spousta krasobruslařů to odjede špičkově a pak přijde právě soutěž a stane se něco asi v té hlavě, že to nevíde a právě ve chvíli, kdy to máte ukázat, tak to neklapne.
2: No je to tak no a hlavně takové ty, fak, ty důležité soutěže, to je největší průsem, no nevímu Evropu, svět, nebo i třeba z u nás, v Mistrovství republiky, tak to taky už tam je takový tlak psychicky, protože už chce mít nějaké vysledky, že to dítě, jo, takže je, je to tak, no ale takové ty soutěže, co mají v tom Českém poháru nebo v poháru ČKS, je, tak tam to spíše brané jako z naší strany, že ty děti se učí teprve soutěžit, že získávají zkušenosti, jo, takže my poznáváme ty děti, jak, jak reagují v soutěži, a pak vlastně, jak už potom vidíme, že je nějaký problém, no tak potom vyhledáváme individuálně jako psychologa sportovní a...
0: Jak se stojí české krasobruslení v mezinárodní konkurenci?
3: Já si myslím, že teď to dají docela nahoru, že tam teďkom je hlavně v tanečních párech, že tam máme výborné výsledky, jak v seniorských, tak v juniorských kategoriích, ale myslím si i, že ženy nebo juniorky taky, že tam se určitě pár šíkovných najde a uvidíme, že? Co, co čas přinese, kam se, kam se posunou.
0: Proč by měli rodiče přihlásit děti na krasobruslení? Co vám v životě dalo a co vám vzalo? Mě
2: třeba zdalo tím to všechstranosti a to, co říkala Ivana, že tam máme prostě úplně fakt všechno v tom a i kdyby byli neúspěšní, kdyby prostě to přestalo je nějak bavit, oni můžou kdykoliv přejít na atletiku a Zase můžu říct, že e, ty děti potom tam mají fakt vynikající výsledky, jo, v té atletice nebo v jiných sportech, jo. Bohužel to kraso a můžu říct, že i gymnastika, tam se musí brzo začít, no a pak se rozhodne, jako jestli chcou zůstat, jestli mají na to. A pokud ne, tak se vždycky někde, někde chytnou v nějakém sportu. A co mi vzalo? Jo, až to tak bych řekl, že kamaradství, jo, čili plnou spoustu kamarádů, jo, protože my tam stravíme spoustu času. Jo, spolu, takže my jsme taková, já to vždycky říkám, kracoupisářská rodina. A co mi vzalo, asi v tom mladí, že jsem třeba nemohl lyžovat, nemohl jsem, já nevím, jiné, jiné třeba z věci dělat, ale za zberu, že jsem si to vynahradil, jak jsem skončil aktivně sportovat, tak já jsem si to prostě pak hrozně užil, jako jo, protože nepotřeboval jsem žádného učitele na lyžování, a dneska, dneska ližuju v pohodě, takže...
3: Já bych řekla, že mě dalo jenom to pozitivní, nebo takhle, já se snažím si brát z toho jenom to pozitivní, protože si myslím, že špatné věci by člověk rychle zapomínat a nějak se na ně neupínat, takže mě dalo spoustu dobrého všestranost ve všech sportech, jako tak jak říkal. Vlastně Češo. Takže jakýkoliv sport, teď na kterýkoliv na který sport, šáhnu, tak mi prostě jde hned všechno, když to tak řeknu, jednoduše. Spoustu kamarádů, určitě, a spoustu jakoby, příležitostí, a i takhle do pracovního života, jak se říká, všichni všechno vzdají a sportovec stále běží dál hlavou proti zdi a snaží se prostě dosáhnout toho svého cíle. Takže si myslím, že zrovna i tohle bruslení člověk se musí naučit překonávat jako by sám sebe. Ono to občas i bolí ten sport, nebudu říkat, že ne, je to, je to opravdu někdy bolestivé, ale člověk opravdu v sobě najde takové ty hranice, které se snaží pořád posouvat, no. Takže za mě je jenom to dobré, no.
0: Co vzájemná rivalita na soutěžích?
3: Tak, ta tam určitě vždycky byla. To nebudem říkat, že tam jako, že tam jako nikdy nebyla, ale zase na druhou stranu vždycky jsme byli spíš by kamaráčtí k sobě. Jako občas se našel někdo, kdo byl třeba nějaký Vyloženě opravdu uh, takový, který prostě potřeboval vyhrát za každou cenu, ale, ale spíš, spíš kamarádství tam.
0: Proč by se všichni měli podívat na film Ledové ostří?
2: Se na to nedívej.
0: <laughs> Nedívejte se na film Ledové ostří. Slova trenéra. co byste si přáli do budoucna pro váš krasobrušlařský oddíl?
2: No, tak spíš, abychom se tam nějak dostali, tam, kde jsme kdysi byli. Myslím i výkonnostně... Protože, tak jak jsem tu vzpomínal, že od roku 2016 tak nějak jsme začali úplně zase od nuly a dneska zase můžu říct po těch pár letech, že se nám to pomalinku začíná dářit, že děti jdou nahoru s vysledkama, děti se hlásí, takže i ten klub se rozvíjí a Máme v plánu uh, uspořádat nějaké mistrovství republiky žáctva, jestli později potom juniorů, potom nakonec i seniorské kategorie, tak jak jsme to v posledních letech organizovali. Takže spíš, aby ta cestička šla prostě víc dopředu a, a aby se pořád uh, děti hlasily a hlavně, aby ty děti i sportovali, jo, protože Můžu se naučit bruslit a tak jak jsme tu víckrát řekli, že může potom klidně odejít na jiný sport, ale hlavně ať dneska fakt ty děti sportují, protože to je, si myslím, jako, co tak poslouchám všechny ten z jiných sportů, že to dneska je velký problém jako, no, u těch dětí. Jsme oceláři. Máme sílu dračí.
0: Tohle byl náš dračí podcast s mistrovským číslem 11. No a ty dvě jedničky vedle sebe, ty prostě mluví za vše. Série semifinálová se stěhuje domů do Třince, takže se vidíme pod Javorovým v naší Třinecké verk aréně na zelený čtvrtek v 17 hodin, na velký pátek v 17 hodin. V dresech se šálemi fandíme. Jdeme do toho naplno se silou dračí a ocelovým srdcem, protože my všichni jsme oceláři.
1: Ať desto mehr, hat bummelnishni, ich muss habe hab zu ihr. tam ihr streit, du schon nicht danebelubov. Hat Ztaví verkárína jako ocelová pěs. Simec to je srdce, naše město věst. Miest. Ať bubni z nich o záhivá cujou, vítělský, nošni tam milujou, ať bubní z nich o zářivá cujou. O vítělskí, zašli